0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我虽然是东北人啊，但从小是听着家里人说山东话长大的。后来我才知道，上个世纪的六十年代初，我爷爷和成千上万的山东人一样，带着老婆孩子跨越山海关，来到天寒地冻的东北，只为了获得一个国营单位职工的身份。在离我们家100公里以外的黑龙江省五常县，就有一个林场。当时有很多的山东人去那里，成了林场职工，而他们其中的一些人上了山，成了伐木工人。这些伐木工人被称为“木帮”。每年冬天，他们会组成三十多人的伐木队伍，上山去采伐木材。但是，为了保护林业资源，维护生态环境，从1998年开始，中国各地陆续颁布了禁伐令，伐木这个古老的生产方式开始退出历史舞台。于是，在二零零五年的春节，今天节目的讲述者、纪录片导演于广义，在禁伐令生效前拍摄的五常的最后一伙木帮。好，开山！来，
1: <音>我是电影导演于广义。一九六一年出生，然后在黑龙江省五常县商河屯林业局第一个小林场长大。松花江有一条主要的支流叫拉林河，拉林河的源头在我的家乡。大家都说的这个五常的大米，它就是拉林河的水和长白山的黑土地，呃，长出了最好吃的五常大米。我就在那样一块土地上长大。零四年的夏天了，当时我一直在画画。后来老家那来一个同学，哎，来看我。他说起这个事儿，林业整个百年伐木马上就要结束了。你想，从一八九五年开采，那是一百一十年了。就是国家天然林保护马上就要停止采伐了。哎呦！我一想，就是这个问题非常重要啊！我觉得最后的伐木应该有人记录。离开家乡正好十八年了，这个时候我的父母都已经去世了。面对家乡这块土地，既亲切又伤感，既熟悉又陌生。我想我也得有个开机仪式吧，就是汤着没洗身的积雪，跪在父母坟头，说：“爸妈，我回来拍电影了。”记录咱山里人的生活是一部记录影片，保佑我把这事儿干好干成。赶紧匆匆忙忙就回到山上，就随着伐木工人，那是最后一伙木帮吧，走进了深山老林，和他们在一起同吃同住，在窝棚里整整一个冬天。两千零四年十二月十六号，呃，他们上山，他们对自然是充满了敬畏，因为在我们山里伐木这一、个、行当，它是很危险的一个行当。每年，嗯，木帮上山要开山的那天，那都要是有一些祭拜仪式，要找一棵很粗的大树。然后砍掉皮，上面用木炭写上山神之位，提前要买猪头、香啊、水果供在上边，整个一番祈祷
0: 。山是万宝山，各山都有各仙站，今日老爷少爷们来拜山啊，不求正金山和银山，只图人马保平
1: 安。你山神进来。多挣钱，少磨难，开开心心回家过晚年啊！你想，人在那样一个高寒区，面对那样的一个严酷的自然环境，他那个敬畏之心肯定会自然就出现了。他不像在我们城市，我们城市就觉得人类太强大了，太自信了。所以他在那样一个特殊的一个环境下吧，他他产生了自己的一些，独有的一些生活习惯。知道
0: 上舞台多放路啊，多
1: 平安。上山下山那个是要请人看日子，呃，上山以后有那是叫山里山规，不吉利的话不能说，就是一些忌讳的字眼吧。哎呀，小心呐、啊！要出事儿，要出事儿啊！这话是不能说的，只能说注意安全啊。这点到为止。法岛的那个大树那个根儿，那个树桩是不能坐。他们认为那个叫山神爷的饭桌子，你把屁股坐在上面是对山神不敬，会招来麻烦。对各种野生动物都不能动了，都不能伤害。因为他们在那个环境下，觉得自己和这些野生动物没有什么区别，都是很弱小的。喝酒是他们一天中最快乐的事情。我一上去，那也是他们最盼望的事情。我会带很多吃的给他们，面袋子一装就一面袋子，一装一面袋子，冻饺子、冻馒头，然然后放在那雪坑里，第二天就都吃没了。然后他们说：“老于啊。”雪太大，那一一面袋子吃的又找不着了。我说行，找不着夏天找。我说还缺啥？他说就缺点什么冻干粮、干豆腐啥的。那下一把上去就得给他带足足的。每天就是重复：早晨四点半就上山，三点半就起来做饭，天不亮赶着马上山，从山上把木头。用爬犁运到汽车能够着的地方，一天两趟。也有工种，伐木工人放树，用手里那个油油锯把树伐倒。爬犁是两个人，比如说是这个马是我的，我要请一个人帮我来。帮工装这个耙里，我请你来，咱俩就是两个人一匹马
0: 。
1: 我们每天运下的木头，他那是按计件算，运下了一立方米木头是五十块钱左右。如果运下了这一天咱们的产量三米木头，他们叫三匹头。也就是马算一个人，我牵着马，一百五十块钱，你拿五十，你是帮我帮工，帮我装爬犁，你五十，我五十，马因为这个吃草吃料，它本身它也有一定的风险，哎，所以就是马占五十。
0: 运木材下山，每匹马拖着三到四根两米长的木头，总重量在三吨左右。下坡的惯性特别大，对人和马来说都非常危险
1: 。哎，常见，那一冬天他们累死了六匹马。影片中有那么一段就是马下山以后被累死。哎，马在那儿躺着，下了小清雪，东北人叫小清雪，它不是大雪片雪片越大，气温越高，它那个最冷的状态形成了一种雾状，叫雪雾，我们叫雪小清雪。那个温度都在在零下25度以下才能形成那样的一个，就特别寒冷。有一个木帮还应该在那儿砸到那个耙里，咔咔，甚至山谷都在响。马静静地在那躺着，就好像在为马做一场葬礼一样。然后十几个人拽到那匹马，拽到离那个窝棚再远一点的地方，开始扒皮。还有一天，呃，准备是要在那住一夜，住一夜。然后我想明天早上再拍拍他们起床、做饭呐、啊、上山这些东西。结果下午拍多了，手我那个机器一看没电了，没电。我一想我住这一夜也是干遭罪，还不如干脆我回。林场吧，回林场招待所住去。那个窝棚和林场有十公里左右，我就得想谁能给我送下去。然后我找那个爬里头，我和那爬里头商量，我说我没电了，我想今晚回林场住去。哎，你看哪个爬里能给我送下去？我给他五十块钱喝酒钱。然后他找了一个姓于的人，也姓于，叫于三儿这么个人。于三儿很高兴地牵着他那个骡子。套一个爬里，顶上铺块木板，哎，给我送到了那个亲属家那个招待所。往下去也正在下雪，然后他在前边坐着我，我坐在后面。那个那个坐爬里上那个感觉，一个多小时特别冷。他不像我们走，要走的话那个才能运动。开始能看见嘛，黑了以后你什么也看不见了，就觉得那个。就看着一个马屁股和那个马尾巴在你面前晃来晃去，嘎拉嘎拉嘎拉嘎拉嘎,嘎,嘎,嘎，瓦是嘎拉嘎拉声声音，爬的底你坐那个屁股就觉得是，那个爬的和雪地那个摩擦那个，那个震动那个那个声音很均匀的震动，就像你坐在一个板凳上后底下有人用一个东西在不断的摩擦你这个这个这个板凳的那个感觉。到了我这亲属家，我亲属一看啊，怎么回来了？我说赶紧整饭。我说没电了，然后就开始弄饭。人家都吃完了，给我弄了四个菜，然后给鱼三儿又烫那酒，喝喝喝他妈的有一个多小时。他说差不多了，我说差不多行了，你别多喝，喝多了你我你隔人回去我也不放心。结果出来一牵马，马没了。哎，这马怎么能没了呢？然后这就犯愁了，这这这这这。这这这正在下着雪，然后看着个马那个脚印和马爬来的脚印马是向山上的方向回去了。看那个缰绳那个绳子拽断了，说不行，你住这一宿，明天早上坐通勤车回去。他说不行，这明天早晨耽误干活然后他就跟着这这这这个顺这个马的脚印就往山上追。我就以为他回到窝棚里边，我还心里想，顶多一个小时他能走回去。结果第二天早上我再上去一问他，他说这个马跑到别人的一个窝棚里边去了，一个木帮赶着一匹一个爬犁，那是一匹母马冲他身边过去了。这个公马闻到了那个母马的气味，他挣脱缰绳就追那个母马，跑到人那个窝棚里边去了。他追到人的窝棚，把那自己的马牵回来，再回到我们的窝棚，已经夜里十二点了。哎呀，这个这个事儿对那个山里那些那些木帮们影响也很大，大伙儿开始当笑话说说说，最后都想家了。他说马都知道追那个母马，跑到另外一家窝棚里，那我们这帮大老爷们在山里待了一冬天了，谁不想家呀？然后这时候有一个张秃子，从，从铺下边抠出出了一点儿那个那个、那个、那个辣白菜，就朝鲜人腌那个辣白菜，拎出一壶酒，过来过来都喝点儿，我知道年轻人都想家了，我告诉你们吧，等到下了山，把头给咱结完账，每人手里掐了这么厚一沓子钱。回到家里，二话不说，在老娘们面前啪嚓一下就往地下一炕上一拍，拍的炕直冒烟儿。你看看，多的一万多，少的也八九千。那时候咱心里多得劲儿、啊。哎呀，那段故事我就觉得呀、啊，他们真是被逼无奈才走向了深山老林，干起这么一个古老的行当。他们也想家，他们也是人，但是比这个人在这个生存面前，我想一切都放下了。我想当时那种环境下，只有人、马、风雪和森林，没有什么高低贵贱。这三种生命，它们合在了一起，在山神的这个保佑下。他们为生存在这样拼命地挣扎。
0: 最后一伙木帮里，有些人就是于广义儿时的伙伴，有些呢则是他的父辈。拍摄的日子里，和这些人一起在窝棚里同吃同住，于广义本来已经模糊的一些儿时记忆，忽然变得清晰起来
1: 了。我最早的记忆形成是一九。六六年前后，因为我六一年嘛，那个时候我五六岁，好像所有童年的记忆都与下大雪有关。那个大雪啊，总是感觉就是从十月份就下，一直下到第二年的四月末，有时候五一还要下那么最后一场雪。但那个时候那个冬天那个雪给我们带来的就是没完没了的烦恼、寒冷，然后又为生活带来一些不便。后来我长大以后，在九十年代。我知道了，在南美哥伦比亚有一个叫马尔克斯的这样一个作家，他写的整个主题啊，就是那样的一个魔幻现实吧。实际，在我童年记忆中，我的家乡它整个生活就充满了一种魔幻。我想那个东西不是他发明的，在我的生活中，在我的记忆中，处处充满了那种魔幻。我家那个那个小林场，从南到北二里地，这个二里地就是现在所说的，一公里吧。住着四百多户伐木工人。一九三七年日本人修的那条森林铁路，在我家那个林场南北这么穿过去，然后两侧都是泥草房，用木呃用原木垒起，然后。嗯，陌生黄泥，上面是山着炒。那个声音不隔音，十家八家都是这一趟房，每一家有那么五十平方米都不到的那么一家一户，整个空气中飘着一种烧木头棒子那样的一个苦唧唧甜丝丝的那样的一种气味林场最有标志性的。东西就这么一趟森林小火车，白天小火车拉着那些个拉木材的那些空车，哭哧哭哧,哧的上去，因为海拔高，它非常吃力。半夜，哎，听到火车哭哧哭哧,哧的，它又往下去了，震的那个黄泥墙啊，那个墙，那个土都在掉渣。每天就是觉得那个山上真是一座宝山，那个木材它就没完没了的运。从我记事他就往外拉木头。到了我二十多岁、三十多岁，他仍然在往外拉。到了四十多岁，他还在往外拉。每年春秋炒木杆呢，那个时候要求特别严，家里做饭那时候在五级风以上都不允许，所以他有个防火旗杆，中间部位又绑了一个大喇叭。那个大喇叭每天，它是我们生活中很重要的一个东西，它在播放着各种山外的信息。也许是时间长了，嗯，记忆不准确，或者是当时可能真就是那个样子。好像那个喇叭每天都都用着一种非常激昂的，嗯，一种情绪，嗯，内容记不住了，感觉它每天都在骂人，都是在骂。我就在一个骂声中长大，我觉得那是那个时代的一个特点，骂美帝，骂苏修，苏修就是苏联，就现在的俄罗斯吧，骂苏修侵占了日本的北方四岛，没什么骂的了，要骂大骂一个意大利人，安东尼奥尼，中国人好吃好喝的供他来，请他来，嗯，请他来干什么？拍一部纪录片，结果这个没。没心没肺的人，他拍了一个对中国很不友好的一部纪录片，这是他们每天要骂的内容。后来，因为我在拍纪录片，我突然理解了安东尼奥尼当时的工作，这这个是特别魔幻。广播骂完了，然后我家的邻居，哎，刘都都也在骂，骂老婆，骂儿子，骂邻居家的狗，在他拉屎的时候不好好吃屎。拱了他的屁股，然后又骂林场的领导对他不友好，四十多岁将他退休，一个月开差才开十八块五毛七，养一家人太艰难了。他们都骂完了，哎，开始大喇叭里边要开始在放着那样板戏，京剧。当时我觉得他们每天都要放的，就是那个《智取威虎山》，杨子荣。打虎上山那一段那是经典。每天好像都在上学放学，我们的生活都好像踩着杨子荣打虎上山那样的一个锣鼓家伙。印象最深的是，一到晚上五点半，山上下了几台通信车，就是那老破解放车，前面挡块铁板。顶着风雪，一百多个伐木工人下班了，天也黑了，广播在放着那打虎上山的音乐，一百多双冻得梆硬的棉胶鞋，咔嚓咔嚓同时踩在那个雪地上，人们好像在伴随着那个锣鼓家伙的鼓点在走，一点声音没有，只听着夸夸夸夸在走，然后后面逆光中有三台解放车向他们。打出那那那样一个很强烈的一个灯光，非常神秘，又很激昂。偶尔有人在喊了几声。我现在能够回忆起来，他那个喊那个声音也没有什么内容，那可能是干一天活又累又饿，又坐了一个小时的这样的一个敞篷车，冻得嘴都张不开了。马上回家要吃饭，吃饭之前他要把那个下巴他要活动一下。有时候突然停电，一停电，他那个脚步，有的时候不知道怎么走了，瞬间他们都会停下来，看看那个喇叭，然后脚步变得非常凌乱，走路也没有那个精精神精气神了。林场那个大喇叭啊，每天都在响，他早晨五点半就开始在响，早晨他起来，他要有一个广播员他要想什么什么林场。播音室现在开始第一次播音，他那个声音实际是给一个信号，告诉那些伐木人的家属，你该起来给你老公做饭了。你想他抱柴火把锅烧热，米煮熟，这个时间没有一个小时，这个伐木工人他吃不到嘴，然后他要带上午饭。呃，记得是有一年冬天，哎，他仍然这样喊，然后突然就有一他一喊“什么什么林场播音室”，现在开始第一次播音。一到这个时候的时候，不知从哪儿就跑出来一头一一条大黄狗，这个狗就抱住那个防火旗杆，就像狼一样的在叫。开始叫，大伙也没在意。结果时间长了，他他这头一喊“什么什么林场播音室”，开始第一次播音，这狗就在那儿准时的在叫。大家就觉得很奇怪，这他妈怎么了？这这这这这这是。然后工棚中有一个朱疯子，他平时的行为就是在磨一把板斧，然后站在山上或站在村里在喊在骂。冬天那么冷，他可以把棉衣脱了，光着膀子在喊叫。一到这个时候，家家门窗紧闭，特别恐怖。哎、这个偶尔他还能清醒。看到这个狗在喊叫的时候，他说要出事，要出大事。大伙说：“这林彪都拽死了，还能有什么比这大更大的事啊？”然后我邻居家有一个三大爷，这个三大爷他是这个广播员他父亲，他听说这个事儿以后，他也觉得奇怪，他就听他女儿在广播上一喊：“哎，这狗真就叫，他就害怕。”他就拿棒子满春在追这条狗，要跟这个狗拼命。最后他一去，这狗就跑；他一走，狗再回来。然后干脆他披一个破棉袄，拿一壶酒，就坐在这个防火旗杆上，就等着这个狗。那一冬天，雪也特别大，事儿也特别多，真让那老疯子给说应验了。快过年的时候，山上有一个伐木工人出了事故，在山上死掉了。在抢救这个伐木工人的途中，有一个工人从车上摔下来，也死掉了。那一天很不幸，两个老伐木工人都去世了。哦，那个时候是我们是绝对是野生的，不需要像现在又接又送的。那个时候社会治安是非常好的，没有现在这么多问题。山上一个老伐木工人下山就成为我我的老师，一口山东话呀伴随我的成长。放学以后也不用写作业，最常去的就是老伐木工人住那个窝棚，企业给盖的。三五十米长吧，大草房。一进屋，两面是对面炕。我那时候还小，我每次进屋的时候，都有一种感觉，就像掉坑里一下，扑通一下子就进屋了。他那个是泥土地，他常年累月他要扫地，每天扫地他都会带出一些泥土，所以他会把那个屋啊，比那个走廊低出半尺多深。我那时候才十几岁，我记得我站到那个炕沿边上，那个炕到我胸那个位置，好像我爬上那个炕都很费劲。上面住着许多老光棍，披着被，光个腚，头上挂着一个二百度的一个大灯泡，灯泡上面我记得结满了苍蝇屎，还挂着一些个蜘蛛网。那时候我们的生活呢，是完全计划经济，临场用电也不花钱，用多大灯泡也没人管。免费都住在那屋里，那些老伐木工人，他愿意给你讲故事，因为他们没儿没女，见到这帮小孩来的时候，他们特别兴奋，讲他们早年在深山老林里那些很生猛的故事，和土匪拜把兄弟，给他们拜背鸡养，和狐狸变的女人拜天地，有的是传说，有的是真事这些光棍许多都是。满洲国时期，在林场的伐木工人，还有一部分是六零年山东闹大饥荒的时候，他们来到了林区，当了伐木工人。到了六二年，这个招工招太多了，然后开始准备要遣返一批。遣返，这谁都不愿意回去，当时叫下放，返回原籍农村，谁也不愿意走。所以，就是当时留下来的这些人，就住在了工棚，一辈子也没娶上媳妇儿。山里女人少，他们冬天伐木挣点钱，夏天呢就把它全挥霍掉了。到了冬天依然是这样。我记得那里边有一个叫李尚访的人，只知道他姓李，他真名叫什么不知道。他是六十年代初期来到林场，呃，正好赶赶上这个时候我们的上访，他在这工作两三年了。李尚访他工作两三年，他有个探亲假，国有企业都有这样一个说头。他就回老家了，得了一种怪病，就类似于精神病这个，自己也说不清道不明，家里那个人也也整不明白怎么回事自己的行为能力就已已经丧失了。他六个月以后，他才醒过来，醒过来，然后就赶紧就回黑龙江，回到我老家这个林业局。嗯，他不知道在东北这个国有企业，他是有规定的，你有超过三个月，按你自动离职算。回到林场上班，林场说：“你这已经半年了，你干什么去了？按我们这的规定，你已经被除名了。”哎呀，他说就是一顿解数，我说有病了，我自己都不知怎么回事我都不知道过了多久了。他是一个非常老实、厚道，还略有文化的这么个人，身高得有一米七十五左右。那个时候他也就六十年代，他刚二十多岁。嗯，为这个事儿啊，林场也解决不了，说这已经报到林业局了。你这没有办法，然后他就不能再回去了，只能是住在那个林场那个工棚。好在那个工棚啊，还算是呃允许他住食堂吃饭。山里人他天然有一种很善良的一种品质，呃，规定是规定，但人情味儿是绝对是有的。说你毕竟原来是是林场工人，你和后来闯关东来到这里那些盲目流窜人员还是不一样，住就住下吧。然后这个李尚芳他就开始了他一个新的生活，由林业职工又变成了这样一个盲流。冬天上山打猎，那个山上猎物马鹿、狍子、野猪、黑熊，甚至东北虎那个时候都有。最值钱的是貂皮，我们叫大皮。当时的一只大皮好像七十多块钱，那个七十块钱那就相当于林业工人的一个月工资了。我们呢从林场到林业局里是八十公里的小火车，他每年都要无数次的坐上那个小火车到林业局去告状，就觉得很卑微，所以他也不好意思坐在那个凳子上，每次去就在墙角往那一蹲，掏出他那个汗烟在卷在抽，开始在申诉，还有些文字性的材料。越弄越没有希望，他这个病也越来越重，什么也说不清了。每次就去，就蹲在那儿。到了中午营，人下下班了，工作人员说：“上房，我们该下班了，回去吧。”哎，他拎个破兜子走了。到下午又来，在那蹲那么三天两天，也看没有希望，然后坐小火车再回来。就这样一个人，他最后，他就为了这个事儿。上访了一辈子，最后名儿也丢了，哎呀，真真实的姓名也丢了，就留下这么一个外号。在我八十年代初期那个时候，我疯了似的喜欢画画，全林场的人都快让我给画遍了。呃、哎，唯独就这个上访，我觉得他最适合给我做模特，他坐在那儿，他能不动的坐几个小时。他是我父辈，所以我叫他李叔。我对他一直很尊重，问他什么几乎他不说，就是笑一笑。那个时候我记忆中他体质已经越来越弱了，已经得在五十岁左右了。野生动物也少了，人参也少了。嗯，他改成了种黄芪，呃，那个东西得两三年才能成，成到长得也就是手指头那么粗，一尺多长。弄那个卖钱，然后到秋天有那个黄芪那个籽儿，也可以卖一点钱，呃，维维持一年的收入。每年呢，就记得那个黄芪到秋天的时候，它在往回收；到春天，那个黄芪那个花开的满山遍野，都是那么非常好看那个花，还飘着一种淡淡的苦不基那个味儿。到了八五年前后，呃，有人看到他在工棚的房后。自己在烧纸，烧了很多的纸，大家就很纳闷，说上访，你家人也不在这儿，你给谁烧纸？问他也不说，大家觉得奇怪。然后第二天，这个人就没了。没了以后，大家以为他上山了。到了第三天，还没看到这个人。有人就跟林场领导反映，但他不属于在编职工，那丢了也就丢了。一周以后，在下游几公里处发现一个尸体，都已经烂了。人们怀疑这个肯定就是上访，然后被好心人拽上岸，就地就埋了。这个人的消失和他和他的存在，我觉得是一样的，没人关注他的他怎么样。但后来，他没了以后，有一件事让我非常感动。他种下的那些黄芪，到春天的时候，那些黄芪长得是满山遍野。那一片山呢，都长满了他种那个黄芪。山里人还算守规矩，因为是别人的东西，他们不动。风一刮，那、哦、那花瓣飘得满天满山遍野，布谷鸟在叫。是这李尚芳已经没了多少年了，我就总觉得一个生命，它好像还没有消失一样。那布谷鸟就好像是李尚芳再回来了
0: 。在这样特殊的环境、极寒的气候里，人的性格也会发生变化。那几年，村子里每年都有几个人疯了，李尚芳并不是个例外。窝棚里当时还住着一个叫猪疯子的，就是那个会拿着板斧在防火旗杆下面光膀子嚎叫的人。一九六二年的那波遣返也降临到了朱疯子身上
1: 。朱疯子，实际他不疯，在老家的时候，他还是一个乡里的民办老师，然后他喜欢上了一个同事，一个女孩民办老师在当时是没有身份的，不属于国家老师，应该是就属于那种临时雇佣这样一个情况。跟那个女孩恋爱了，但女孩的父亲在当时公社里算一个干部，不同意，说你们这个身份没有保障，我希望我女儿未来的生活能有比比这更好。就跟这个朱老师说了，你混一个公家人的身份，然后你们再谈。这是六零年前后，然后这个朱老师没办法，在当地山东你是混不上这样身份的。然后他随着这个闯关东的这支队伍来到了黑龙江，来到了我们林场。来到林场，那一下身份就改变了，那起码上国有企业的正式职工了。然后家里那边也认可了，和这个姑娘书信往来。那个时候的交通也不方便，信从山东发出到我们林场，大概时间呢，可能得八九天时间。林场的那个邮递员骑个大二八自行车，后面挂一个邮局那个信袋儿。这个人呢，整个就变成了他生活中最重要一个内容。邮出一封信，他知道时间快到了，老家那头这个女孩子要给他这个信，可能也快收到了。他总是跟着这个邮递员后面，然后到收发室去翻找他的信件，那成了他生活中最有盼头的一件事。他心里也觉得啊，我有了一个。林场工人的一个身份，将来把爱人也接到这儿，那真就一切都齐了。两年以后，正在要谈婚论嫁的时候，哎，然后开始下放，就是多余的人员要开始往回遣返，一下就遣返到这个朱老师身上了。这个对他来说是打击太大了。那不仅是一个林场职工的身份没有了，他的这段爱情也就算结束了。但他承受不了这个打击，疯了。这个人他就疯了以后，他的行为每天也都是跟着这个邮递员后面。他总觉得那个信袋里有他的信。每天到食堂开始吃三顿饭，最后也没钱变成两顿，最后一顿他也吃不起了，自己就胡乱弄了一口，就完事儿了。他也就像李上访一样。回不去，也不想再回去了，也只能在这就是冬天打猎，夏天挖参，因为这是一个在当地最古老的一个行业了。在我记事儿的时候，他也就四十多岁，满头白发，头发还挺长。他那个道具就是一把板斧，偶尔醒过来的时候跟正常人差不多。到了七六年前后了。那个时候我已经十五六了，看到他仍然在跟那个邮递员，他认字儿。到了邮递员的屋里也没人，他不怎么的，别人下班的时候那个门也不结实，他推开了，仍然在找，翻那个报报纸，翻那信件，翻翻翻出《人民日报》，伟大领袖、伟大导师、伟大统帅、伟大舵手毛泽东主席逝世。是是一下把他吓吓醒了，哇，这什么年代了？一下，那时候已经到了，这时间已经穿越了，到了一九七六年了。从六十年代的初期到了一九七六年，你想这多少年？几乎他这时间是混沌的，一切都是混沌的，季节是混沌的，但他没有混沌的就是邮递员那里边有他心中那个姑娘的信件。
0: 1978年，中国开始改革开放，而寒冷封闭的林场依旧是蒙着头靠山吃山。曾经为了过好点的日子而来到林场的山东人，陆续把工作关系调回了山东。1981年，于广义从部队复员回到林场，当了一名计量员。六年之后，他也选择走出大山，去往更发达的大城
1: 市。八十年代中期。整个社会开始改革开放做生意了，而我们林区那个时候就已经被远远的丢在了后面。不知道这做生意为何物。对我感受最深的是，八五年我在办理工作调转，我从山河屯坐火车到了哈尔滨，从哈尔滨又倒车来大庆。途中我看我坐我对面有一个人，他拿起了皮夹子，一沓子五十元的。钱，那个时候五十元好像是最大的票哎呦，我一看那一沓子，起码有一百张。因为现在看的就是五千块钱。他不知什么原因，他反复在数那个钱。哎呦，我当时我就吓一跳。我说我跟我爸，那时候我也在上班，一个月才四五十块钱。我爸也就将近一百。我说我俩挣几年也挣不来这么多钱呢。他哪来这么多钱呢？那个时候让人就觉得哇，挺恐怖。这世界已经发生变化了。我们山里那个时候，真是已经开始被抛弃了，资源已经没有了，开始有些地方是无树可采，面临着一个下岗问题和一个工资不能足额发放的一个问题。我爸那个时候开支也不到二百块钱，他是四九年来到林业局参加工作，到八九年在他六十周岁的时候退休。嗯，可以说在林区啊，他目睹了整个这样的一个兴衰，但遗憾的是，在整个这个改革开放的成果刚要汇集到每一个家庭的时候，在92年呢，他就去世了。他的去世在我心中留下了一个很深的一个阴影。你像这位林区工作了一辈子，还是一个干部，到最后治疗期间那个费用，一分钱你都。报销不了，你不知道去找谁去报销这个问题，我也不知为什么。呃，从那以后，能看到林区那样的一个伪坤，就是逐年在加重。就说我们那个林场嘛，当时是有三百多个名在编职工。前些年我也经常回去，据说一个林场在编职工只有十九个。厂长、副厂长、工会主席、会计、出纳，就这些人。其他人干什么去了，我也不知道
0: 。林场辉煌了二十多年，也飘摇了二十多年。纪录片《木帮》拍完之后，伐木也结束了。有些人进了城打工，有些人又走进深山老林，干起了偷猎，过着像鲁滨逊那样的生活。直到二零一零年，黑龙江开始发展旅游业。林场的家家户户吃上了旅游饭，开启了民宿和饭馆，接待来自远方城市的客人们。山里人从一开始对旅游的质疑，到现在拥抱城市化，对他们来说，原始的森林生活彻底结束了
1: 。我很爱那些乡亲们，他们很善良，很勤劳，他们使我们这块土地。天寒地冻中，人与人之间有了一种热乎气人心肠都变得那么软，人与人之间都那么好接触，他会相互帮衬着度过那样的一个寒冷的日子。离开家乡已经三十多年了，每回回去见到老一辈也不多了，见到他们的后人，依然很亲，很亲。